0: Добрый день, с вами Люца Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня гость нашего подкаста Татьяна Армстер, лайф-коуч, создатель клуба «Шанс на счастье». Татьяна, добрый день.
1: Добрый день, Людмила Рецея, спасибо большое за приглашение и приветствую всех, кто нас видит сейчас и посмотрит в будущем.
0: Да, да, сейчас с учетом того, что мы поменяли нашу площадку, не все всегда могут смотреть нас в эфире, но тем не менее... Традиционно, где мы всегда были представлены, мы также остаемся и на YouTube, и на всех аудиоплатформах. Поэтому, конечно, с радостью ждем и всех тех, кто будет нас записи смотреть. Мы сегодня поговорим, друзья, о счастье и о том, как оставить себе шанс на счастье даже сейчас, в нынешнее время. И что это вообще такое именно сейчас. А, Татьяна, вот смотрите, я наблюдаю в последнее время такое, такое, знаете, внутреннее состояние людей, что сейчас про радость, про удовольствие, про счастье, про что-то новое людям очень сложно говорить и думать, и даже допускать, потому что, ну, потому что контекст нашей жизни, он как будто бы к этому не располагает. Да? Вот этот акцент на то, чтобы выжить, перестроиться, как-то сохранить себя – занимает все больше места да, в таком, коммуникации, в риторике, нежели когда мы говорим, что вот, быть счастливым. Мне все же кажется, что про это стоит говорить, и хотелось бы ваше мнение узнать. Вот как сейчас человеку допустить вообще саму мысль о том, что можно быть счастливым, несмотря ни на что?
1: Да, Люцей, Спасибо за этот вопрос. Смотрите, как я думаю. Я не претендую на какие-то особые умозаключения в этом смысле, но я всегда думаю о том, что для чего-то мои родители встретились и полюбили друг друга, и я появилась на свет именно в это время. То есть mm -hmm. мне нужно в это время находиться вот в этом пространстве, в этой реальности. И я эту реальность принимаю э, здесь без одобрения, без осуждения, просто она есть. Я не могу с ней спорить, я не могу от нее отказываться, я ее принимаю. И у меня есть ответственность перед собой и перед той самой моей эволюционной целью, ради которой я здесь нахожусь. У нас у каждого есть эволюционная цель, мы можем ее не осознавать, не понимать. Не... Так вот, одна из моих эволюционных целей ⁇ это быть счастливой. В самом, в самом большом смысле этого слова. И быть ответственной перед собой за свое... Благополучие за свое здоровье, за свое счастье, за свой ну, текущий момент и в перспективе хотя бы на день, на месяц вперед. Поэтому шанс на счастье есть всегда. Брать на себя ответственность – дело неблагодарное, часто разрушительное. Mm -hmm. Я сейчас не говорю про равнодушие и про а, отстраненность и изоляцию, но в какие-то моменты, особенно информационная изоляция, она очень полезна. Я бы даже сказала, крайне полезна. Займитесь собой. Займитесь своим настоящим, промониторите прошлое, в будущее далеко заглядывать не надо, но вот как вы себя сейчас ощущаете? Я сейчас счастлива, если нет, то почему? И не беру ли я на себя ответственность за то, что я не отвечаю?
0: Mm -hmm. То есть есть такое ощущение, да, что человек как бы накладывает на себя вот эту большую ответственность за то, что происходит, и перестает позволять себе даже быть счастливым Даже сейчас.
1: разрешать, я не могу съесть шоколадку, потому что... Я не могу думать о своем счастливом будущем, семейном или каком угодно, корпоративном, карьерном, каком угодно, потому что, почему нет, почему потому что, почему я не могу? Это не стыдно, это даже приятно, я бы сказала.
0: Да, вы знаете, я сталкивалась прямо с такими и постами в социальных сетях, как будто вот в таком диалоге, знаете, который вот, ну, фоном звучит, что ну, как я могу быть счастлив сейчас, когда такое. Да? И поэтому вот эта какая-то опаска она сейчас вот стоит да, что подумают люди, как вообще э, стыдно наслаждаться жизнью, э, думать о себе, о своих каких-то заботах, когда вот это все. Но в этом смысле. В смысле я с вами полностью согласна, потому что это даже, наверное, какой-то комплекс Бога, да, когда мы берем на себя ответственность за такие процессы, на которые мы никак не влияем. И в этом смысле наша ответственность как раз заключается в том, что я могу сделать со своей жизнью и с жизнью тех, кто меня окружает. Хорошо. Ага. Смотрите, а вот если мы немножечко развернем да, сейчас акцент с того, что происходит сейчас, вообще на самое понятие счастья. Вот я встречала такое и в литературе и психологической, и замечала иногда и за собой, это у нас как-то, знаете, такое бывает отложенное право, да, то есть я буду счастлив только если, только если, там, я не знаю, у меня будет муж. Там, не за собачка, дом за городом, хорошая работа, я буду зарабатывать столько-то денег, весить столько-то килограмм и так далее, и так далее. то есть мы, мы как будто бы создаем некие условия для того, чтобы быть счастливым. Если мы этого условия не достигаем, то и счастье не наступает. Вот в вашей картине мира, в вашем клубе, в том, чем вы занимаетесь, есть ли какие-то критерии счастья или все же это состояние, которое которая не зависит от этих условий.
1: Это безусловное состояние. Лицея, я хочу, чтобы понятно было, без мистицизма, без эзотерики, без каких-то вот таких понятий, не потому что я их не принимаю, а я здесь и сейчас вот в этой реальности. Вот <сослушный> мой стул, вот мое кресло, вот, вот лицея. Отложенное счастье, да, условия, если часто бывают э, не личные, они бывают э, социальные, социально одобряемые, одобряемые семьей и так далее, или э, заданные себе в рамках невозможных каких-то целей. Но если я не счастна сейчас сейчас, у меня есть сейчас. У меня крыша над головой, у меня очень хороший вид из окна, у меня стоят живые цветы. Красивые. Как я могу быть несчастна? Какие у меня могут быть туда, простите, претензии? Стадит mm -hmm. обута. А если я чем-то недовольна, надо посмотреть, чем, собой, людьми, и вот с этим тогда уже работать. А счастье, оно, безусловно, это абсолютно, для меня счастье в моей картине мира, это абсолютное принятие, без одобрения, осуждения того, где я сейчас нахожусь, этого мира. У меня нет другого глобуса, у меня нет другой Вселенной. У меня есть то, где я нахожусь сейчас, и я принимаю это с благодарностью. Мы забываем благодарить, знаете как? Мы идем в церковь, ну православная церковь, другие конфессии, в свои храмы. Мы идем, когда нам нужно о чем-то попросить. Mm -hmm. Я не воскрешенный человек, я православная, но все же вот такой яркий пример, я думаю, он будет понятен. Мы идем попросить, и туда мы обращаемся. Дай, дай, дай. Но крайне редко обращаемся с благодарностью. Спасибо за то, что у меня есть сейчас. Спасибо, что ложку подношу к рту своей рукой. Спасибо, что хожу на своих ногах. Спасибо, что у меня есть в холодильнике. И я точно знаю, что у меня будет сегодня на обед и на ужин. И вот эти вот бесконечные претензии, что не додали, недополучила. И mm -hmm. устраивается ряд обвиняемых. Потому что он, она, мама, ну и так далее.
0: Да, это особенно сложно делать, знаете, в такие периоды, когда, казалось бы, нас чего-то лишает. Да? То есть нам всегда хочется обидеться, нам всегда хочется выставить претензии, а теперь мы не можем путешествовать, а теперь у нас нет возможности того и другого, не замечая, на самом деле, как много других возможностей для того, чтобы это состояние осталось с нами, у нас есть. Правда, мы живы-здоровы, мы проснулись, у нас есть близкие. И все, что вы перечислили, можно еще это перечисление, оно может быть бесконечным на самом деле?
1: Абсолютно. И лишение – это часто, если мы смотрим в долгосрочной перспективе, то лишение часто оказывается подарком. Вместо mm -hmm. того, чтобы Турцию, возможно, я на Алтай наконец-то снял. Да? Mm -hmm. Вот для примера. Да? Отложенные такие Алтай, Карелия. Ну, я понимаю, что может это звучит примитивно, но все же. Если нас чего-то лишили, то только для того, чтобы мы попробовали что-то другое.
0: Угу. Это очень интересный разворот фокуса внимания да, нашего, то есть на, что, на чем мы зациклены сейчас, на том, чего у меня нет, или на том, что я могу себе показать, позволить, попробовать что-то другое? У нас есть все,
1: и кто mm -hmm. хотят летать, продолжают летать, всегда. У нас девочки выходили замуж в самый жесточайший ковид в нашем клубе, я имею в виду, в mm -hmm. ограничения в этом контексте. И встречались, и помолвки были, и замуж выходили. У нас есть несколько свадьб, которые произошли именно тогда, когда э, женщины вокруг говорили, границы закрыты, встретиться невозможно. Mm -hmm. ну, знаете, как? когда я хочу, то я нахожу способы. Когда я не хочу, я нахожу оправдание, почему я это не делаю. Всё. Больше того, в лице, знаете, что еще есть в моей картине мира? Если кто-то что-то на этой земле сделал, значит, я точно могу это повторить если мне это нужно, вот в этой вселенной, с этой гравитацией, с этими ну, особенностями, да, но если кто-то что-то сделал, значит, я точно могу это повторить.
0: Mm -hmm. Я вспоминаю о том, вот вы сейчас сказали, что даже самые строгие ограничения участницы вашего клуба могли наладить свое, найти свое счастье, да, там, где, казалось бы, все, все этому не способствует. Одна моя хорошая знакомая, как раз в ковид, правда, уехала к своему жениху. У них были такие отложенные отношения много лет. Почему-то именно вот в 2020 году она переезжает в Италию всеми мысленными, немыслиными способами, находит возможность, они регистрируют в брак, и вот уже два года, получается, живут вполне себе довольны, счастливы. И она, конечно, очень переживает, что сейчас она вот далеко от своей родины, но тем не менее, тем не менее, и видно, и я каждый раз радуюсь, когда вижу ее фотографии, ее семьи, и вот эту красоту, которая... Окружает ее, да, это, конечно, интересно. Это как
1: раз про то, что э, препятствия создают дополнительную мотивацию. У нас самое mm -hmm. количество браков как раз попало на ковидное время. А вот эти вот сложные месяцы, но ну, я не буду давать характеристику ни с какой стороны, ни с политической, ни с экономической, и с эмоциональной тоже <laughs> не воздержусь. А у нас в течение марта и февраля было такое количество свадеб помолок, которые мы собирали за 3-4 месяца, за полгода. 10-12, я, честно говоря, со счета сбилась.
0: Ого! А как вы можете объяснить те, тот факт, что вот именно когда, казалось бы, нужно затаиться, да, вот как я в самом начале говорила, казалось бы, выживать, не, 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 не делать резких движений и так далее, люди принимают вот такие судьбоносные решения, чтобы выйти замуж, переехать за границу. Это все-таки кардинальная смена жизни?
1: А, тут может быть разный гендерный заход. Да? Часто бывает у девочек такая ситуация, ну, спастись, да? спастись, уехать, вот это вот. А mm -hmm. мужчины-то тут проявляют как раз свои самые те качества, которые м, в обычной, скажем так, условной жизни у них не было возможности проявить. То есть тот героизм, то лидерство, то, э, тот принц, да, который мчится куда-то и спасает, наконец, эту свою принцессу вот то, о чем вы сказали, что как раз ваш, ваш то есть, жених вашей подруги, он принял mm -hmm. решение тогда, когда это перестало быть доступным. То mm -hmm. есть, когда я проявлю сейчас свои вот эти вот качества, как это мне недоступно, то есть у мальчиков же это то, тоже срабатывает. Защитить, оберечь, спасти, добиться того, что невозможно.
0: Да, я это интересно. Как невозможно, Да. А, Татьяна, расскажите нам, пожалуйста, немного про свой клуб. Почему у него такое название и что объединяет тех людей, которые к вам приходят, зачем они приходят, и как вы помогаете, как вы даете возможность людям не упустить свой шанс? Ну, клуб – это
1: сообщество женщин, и в нашем проекте женщины 45+, но ну, вообще, моя любимая аудитория – это 50+, та самая позабытая, заброшенная и часто социально неподдерживаемая аудитория. У нас есть девочки за 30, ну, 40 плюс совсем. Мы их в нашем проекте называем тинейджеры, потому что они очень умные у нас такие девочки-тинейджеры. Женщины объединены желанием построить семейное счастье, и я фокусируюсь на браках с иностранцами, Но во-первых, я, я сама замужем за англичанином уже достаточно давно, где 9 лет, и замуж я выходила за три месяца до пенсии, понимаете, да, то есть в 54 года за три месяца до того, как, мне исполни... как я добралась до пенсионного возраста, я вышла замуж, и мне это казалось невозможным, мне это казалось нереальным. Вот, поэтому моя задача донести до девочек, что все возможно, все реально. У нас есть, ну, скажем так, браки, которые я называю возрастные, так условно, 65, 64, 63, женщины выходят замуж, и фокус на иностранцах не потому, что я не люблю родину, не потому, что я считаю русских мужчин какими-то не до, нет, вопрос в другом. Вы наверняка ну, передвигаетесь по городу, вы, может быть, изредка хотя бы пользуетесь, пользуетесь муниципальным транспортом. Вы же наверняка глазами видите, что мужчин их просто физически меньше. Например, ну да. в Москве на миллион мужчин, на миллион, то есть разница гендерная, миллион на, на миллион мужчин меньше, чем у женщин. Извините, запуталась. И это видно глазами, особенно вот в этой категории 40 плюс 50 плюс. Я уже не говорю про 60 плюс. Mm -hmm. а это не возраст дожития, как нас называют после выхода на пенсию. Вы женщина молодая, вы еще этого не понимаете. Но когда получаешь 55, ну пусть даже сейчас 57, 58, я не слежу за пенсионной системой в России, но все же я получила пенсионное удостоверение в 55 лет. Я уже сказала, за три месяца до этого я вышла замуж. И открыв пенсионное удостоверение, я прочитала, что мне назначена пенсия по старости. Вы понимаете, как это? Ну, я употреблю даже такое слово «шарахает». Конечно. Система абсолютно, эмоции, психика. Как это сложить с собой, что я старуха? А В Европе, мы, мы работаем с европейскими странами, мы не смотрим на США, Канаду, Австралию, а в Европе, поскольку пенсионный возраст 67 во многих странах, для мужчин и для женщин, то в 50 они себя считают, ну, если не юнцами, они себе жизнеспособными.
0: Да, я понимаю, о чем вы говорите, это удивительно, конечно.
1: Поэтому объединяет нас желание быть счастливыми. Mm -hmm. да, счастливой можно любым способом, но для женщины с ее заложенной природой моногамией, стремление иметь партнера, стремление быть желание быть счастливыми именно в партнерских отношениях, mm -hmm. а для женщины партнерские отношения – это брак, давайте не будем лукавить, да? нас не устраивает, а давай поживем вместе, а давай там, посмотрим. Нам нужны крепкие, прочные отношения. Вот, и именно поэтому мой фокус и фокус нашего проекта направлю туда, на мужчин и У нас, на самом деле, около 80 браков и за 4 года. Мы не гонимся за количеством. Mm -hmm. мы будем считать предложение, мы легко отказываемся от предложения. Если нас мужчина не устраивает, у нас есть девочки, которые... И тиры минимум, мужчинам отказали. Вот такие mm -hmm. Такие. Mm -hmm. да. Нам нужно найти своего, который отвечает моим... Ну, это не вещь да. Мы не относимся к мужчинам как к домашним приматам, да. Нет, ни в коем случае. Но все равно есть, конечно же, желание и к ценностям, и к образу жизни. Ну, в общем, очень разным параметров.
0: Слушайте, мне так интересна эта тема. Почему? Потому что я обожаю путешествовать, особенно по Европе. И вот сейчас я очень сильно страдаю от того, что все меньше пока таких возможностей есть, но надеюсь, что они все равно будут присутствовать в моей жизни. Так вот, то, на что я обращала внимание, мне очень отзываются ваши слова про возраст и про ощущение счастья в этом возрасте. Самая кульминационная история, которую я слышала про браки в моей любимой Италии, это была моя знакомая хорошая, мама 82 года вышла замуж. Я просто, и дочь, и дочь 58 лет говорит, боже, боже, как же там 52 года, зачем она? Я говорю, так ты радуйся. У тебя такая потрясающая мама, вот у нее новая жизнь. И это было безумно красиво, это свадьба на открытом пространстве. И вот эти взрослые люди, которые друг друга держат за руки, это очень трогательно, это очень красиво. И это правда, мне кажется, необходимо всем нам сейчас. Не в плане даже сейчас нынешней ситуации, а вообще для того, чтобы посмотреть, как бывает. И то, что вы делаете, то, что вы показываете, и даете возможность людям приобщиться к этому, и просто посмотреть со стороны, как это бывает, это очень, это очень классно, да, как срабатывают зеркальные нейроны. Начинаешь на себя смотреть, думаешь, а что, мы это тоже так можем. Мы можем к этому стремиться, к тому, что счастье доступно в любом возрасте. Так и так такой есть. элемент счастья, как гармоничные отношения, точно доступен, э и это правда не возраст до жителей, какое-то не важно сколько лет важно вот это внутреннее состояние я каждый раз просто с таким удивлением смотрю на то как люди за границей живут и воспринимают свой возраст и это очень сильно отличает конечно от нашего менталитета угу. да, абсолютно другие
1: параметры оценки да все иначе я не говорю лучше хуже
0: абсолютно просто по-другому а, Татьяна, а вот скажите, пожалуйста, с какими самыми большими сложностями сталкиваются ваши подопечные, участники вашего клуба, когда вот, приходят а, к вам с таким запросом? То есть с чем больше всего приходится работать? Я предполагаю, что наверняка для того, чтобы все же решиться, наверное, нужно какую-то внутреннюю работу с собой провести. Вот. Страхи? Страхи? Какие страхи?
1: Страхи, ну, вы знаете, самый популярный страх, с которым мы сталкиваемся, я сталкиваюсь во время открытых мероприятий и с девочками, которые уже приходят. Я всех девочками называю, не важно сколько. Mm -hmm. Первое, что заявляется, я не знаю иностранный язык. В лице интересная история. Мы запустили школу иностранного языка именно для mm -hmm. нас, подписчиков. Пожалуйста, вот уровень. Beginner, вот затем элементари, ну или другой последовательность. Давайте, если у вас именно этот страх, mm -hmm. не этот страх, это отговорки, mm -hmm. страх, страх другой. А страхи, я бы даже сказала, страхи, тревоги мы можем назвать, это какого, ну, каким угодно словом подобрать можем. М -м. Вдруг не получится. У меня же есть мой образ, девочки-отличницы, у которой все в порядке карьера, дети, ипотека, машина, дача. То есть я, я отвечаю всем, э, всем э, чек-лист социальных стандартов. И у меня mm -hmm. в каждом из них стоят галочки. да, То есть у меня все в порядке. И вдруг я что-то захочу сделать, и у меня это не получится. Страх, что не получится. Потом тематика вот вообще это замужество ну, в возрасте 50 плюс, а тем более замужество с иностранцем, она не то, чтобы запретная, но такая части табуированная. Да? Мало кто у нас из женщин громко скажет 50 лет, я хочу выйти замуж. Я хочу иметь миллион, скажет каждый первый. Да? А я хочу выйти замуж, мы даже часто не делимся с родными, близкими, с подругами. Опять же, от чего страх осуждения? Да? О душе пора подумать, куда ты собралась. У нас с мужем разница полтора года. Вы не представляете, сколько комментариев под моими свадебными фотографиями, типа того, что, ну вот нашла себе старика. То есть полтора года у нас. То есть обесценить, обесценить чужие да, достижения. Mm -hmm. При этом затем обесценить себя. Кому я нужна? Мне много лет. Если здесь не нужна, то кому я там понадоблюсь? иностранцы женятся только для того, чтобы... Ну, на уборщицах, на сиделках, на русских, потому ну, русские, условно, мы для них все русские, mm -hmm. потому что они то есть придумывают себе просто километры каких-то страшилок, то есть хоррор гадания и все, э, ну, прямо скажем, тут у нас и СМИ помогают нам в этом, знаете же, сколько было передач о том, как Конечно. неудачно замуж вышли, и сколько mm -hmm. историй в интернете, и вот эти вот отрицательные, когда истории, они так хорошо поддерживают, да? Именно отрицательное. Ну, вот так ей надо, а я mm -hmm. вот так не хочу. А, страх не быть принятой. А еще, знаете, какой есть страх очень-очень неожиданный, из которым я столкнулась? Страха вдруг получится. Потому что oh -oh. получится, да, знаете, у меня своя личная, очень такая забавная история. Мне когда муж первый раз сделал предложение, я притворилась, что я не поняла. И он был вынужден, но ну, он сделал это с удовольствием, он мне делал предложение второй раз. Потому что я не поня... когда я поняла, что мне сейчас делают предложение, и с этим же надо что-то делать, и mm -hmm. та жизнь понятная, формализованная. А тут же, опа, другая страна, язык, семья. Чем я тут буду заниматься? Буду ли я принята? То есть вот есть и такой страх, а вдруг получится?
0: Это удивительно. А вот нет ли в этом, Татьяна, того самого запрета на счастье? Вот когда мы, мы с этого и начали диалог, да, опять же, сейчас он все больше да, просто потому, что контекст. Но, в принципе, есть какое-то ощущение, и вот, я не знаю, может быть, вы с этим сталкивались в своей практике, может быть, наблюдали. Мне вообще кажется, что в нашей стране, вот большой, да, многонациональной, опять же, да, стране такая история про то, что быть несчастным как бы хорошо, вот ты страдаешь, вот ты молодец. Да. Какой-то, знаете, культ страдания даже присутствует. Может быть, это, конечно, какая-то ну, мой какой-то сон, как я говорю, да, в таких случаях. Но у меня есть такое ощущение, что нам даже как будто бы подсознательно страдать нравится. То есть мы даже ожидаем, что ли, может быть, мне не получится вот это. А вот кто ж, кому же я нужна, вот эти все истории. Потому что вообще вот это, вот это быть счастливым, то есть это значит пойти наперекор всем. Так, в каком-то возрасте, взять на себя смелость, сказать, что да, я хочу замуж, я хочу счастливой жизни, взять на себя эту ответственность и уехать или не уехать, на не суть. Это страшно просто потому, что это идет в разрез.
1: Слушайте, ну, такая это такая классная социальная смелость пойти поперек майнстрима. Mm -hmm. Да, для этого нужна смелость, но когда ты делаешь в эту сторону первый шаг, то есть, ну, Наша сила в наших страхах, да, то есть как только мы идем в страх, у нас появляется все, у нас появляется энергия, ресурсы, мы начинаем видеть, у нас горизонт другой, у нас это тоннель реальности, в котором мы живем, он просто разрушается, он начинает просыпаться, и да, это смелость пойти поперек, а по поводу страдания… Ну, я не теолог, я не могу глубоко теологические темы затрагивать, но если мы говорим о православии, то да, безусловно, это вот страдание через страдания только получаешь очищение, и кто больше здесь страдает, тому больше там воздастся. Но я не уверена, что, ну, если мы говорим о Боге, если, неважно, это Бог, универсум, да, то есть некая сила, за этим ли мы здесь, за тем ли мы здесь, чтобы страдать?
0: Мне даже кажется, что здесь больше какой-то уже социальный аспект имеет место. Уже, если мы даже не говорим там в привязке к каким-то религиозным аспектам, то какой-то уже социальный такой паттерн, он есть. И вот, скорее всего, вам вот эти страхи, они в том числе, вот как вы говорите, да, там, человеку страшно, что получится, что на самом деле, что правда я такая вот востребованная, такая интересная, что мне сделали предложение. А как вы помогаете своим подопечным справляться с этим? что вы с ними совместно делаете, какие, может быть, практики вы проходите, чем вы занимаетесь, чтобы больше этого драйва, энергии, смелости появилось, заглянуть этому страху в глаза и начать действовать?
1: Если коротко, мы делаем только одно – мы разрешаем себе перестать быть хорошими и удобными девочками. Это так та еще задачка. и как раз здесь появляются все ресурсы – и смелость, и принятие
0: своих
1: сторон. И, эм, и тут же Фоново появляется, да почему я не могу-то, я могу, тем более mm -hmm. я хочу. То есть мы выпускаем, э, мы выпускаем демонов, мы этих ангелов своих выпускаем наружу, те, которые сидели, сложив крылышки, а мы говорим, лети, тебе
0: можно. Да, вот в этих теневых аспектах личности очень много энергии.
1: Да. Лицея, вы знаете, хорошие и удобные девочки, они очень удобны для социума. Вот ведь какая беда тут. Когда мы выполняем все свои социально назначенные функции, то есть когда мы хорошие школьница, потом институт, потом мы родили, потом мы делаем карьеру, мы, а, знаете, сейчас сама себя перебью, просто у нас есть одно бизнес-сообщество, и однажды туда пригласили человека со стороны, и нам всем нужно было представиться и сказать о своем проекте пару слов. И я сказала так, что я занимаюсь тем, что я вывожу... А, трудовое население из России, подрываю трудовые ресурсы России, потому что кто у нас работает? У нас работают женщины 50 плюс. Да? И вот когда я все эти социальные маркеры прошла, и мне становится, ну, мне случается 50 плюс, дальше я, ну, мы часто становимся бабушками.
0: Mm -hmm.
1: У нас, и, как, и у нас, как у бабушек, появляются тоже свои социальные функции в, в роли бабушки. Вот теперь ты с внуками там и так далее. И когда вдруг женщина говорит, Слушай, я сегодня не посижу с твоим, ну, с, с твоим там, сыном, с дочкой. Какая реакция обычно С ума сошла, что ли? Да. Ты что, заниматься. Ну, в театр пойду. Ну, сходишь в другой раз. Я на сайт знакомств пойду. Куда? Сайт знакомств? Ну, вот тут уже да. И как только мы перестаем быть социуму нужны, у нас появляются вот эти формулировки с пенсия по старости, возраст дожития, и есть достаточно узкий функционал, что мы можем делать в этом возрасте. Огурцы дачи, внуки, уже все такое печальненькое, я вижу, по вашему, по вашему лицу. все такое печальненькое. И вот эта вот смелость, и пойти против этого, я хочу по-другому, я могу по-другому, я, я я становлюсь той самой перекачанной шиной в четырехколесном движущемся средстве, которое выбивается из этого, и социум от меня отказывается, окружение, да ради бога, я точно знаю, что есть другое окружение.
0: <гум> Но это же так страшно потерять то окружение, к которому ты привык. А что, Жасно? Страшно. что
1: страшно? Я не понимаю, и вот, поэтому спрашиваю, что страшно.
0: Вот когда начинаешь задавать такой вопрос, что самого, даже вот давай, что самого страшного произойдет, если ты потеряешь это окружение? И вот это, знаете, и, и, и нет ответа на этот вопрос.
1: Мне перестанет звонить вечерами подружка и рассказывать, как сегодня провел день ее внук. Мне, э, меня перестанут звать на какие-то непонятные встречи выпускников, на которых я буду смотреть на лица, поддавшиеся гравитации, видеть толпу-тусклые -ту глаза. Я перестану сплетничать со своими там, с коллегами, что я потеряю. Вот, знаете, все упражнения, они делаются через ручку и бумагу, и mm -hmm. не по голове, потому что это бесконечная руминация, да, вот этот вот термин, когда мы крутим, пережевываем, Возьми себе честно и напиши, что я потеряю, если я буду осуждена княгиней Марьей Николаевной, соседкой тетей Пашей, ну и так далее по списку. Если я просто завтра с ними перестану общаться, что будет? Я все равно не буду одна, то точно. Знаете, этот страх... У меня есть одно сравнение такое очень хорошее, когда мы отказываемся от своего окружения, выходим из, своего, ну, из своих привычных коммуникаций, боимся их разрушить. Знаете, вот вагоны, да, поезд и mm -hmm. вагоны, а между вагонами есть цепка. Вот этот вот, когда, когда ты по ней идешь, yeah. вот страшно ветер шумит в ушах, вот это скрежет железный невероятный, там все трясет, свистит, и вот переход из одного социального, ну, из одной иерархии, давайте так уже, да, из одной иерархии в другую, давайте откровенно уже. Говорить. Мы сейчас с вами уже фактически об иерархии говорим, да? Он сопряжен с тем, что а, а в том вагоне сидят мои люди, мое окружение говорят, там рыбы нет, там никого нет, куда ты пошла, там страшно, ты там будешь одна. И вот перейти эту сцепку, а потом, кажется, там тоже есть люди.
0: Да, знаете, мне когда я изучала тему страха, и в свое время мне было очень любопытно поня понять феномен, почему мы боимся, где переход от того страха, который нас защищает, да, физиологического страха нормального, который обеспечивает нашу жизнь, к тем фобиям, страхам, которые, в общем-то, мешают нам жить. Вот я выяснила один из страхов, да, который тоже очень глубоко лежит в нас, в бессознательном, это когда человек, как будто бы, вот, помните, самое в древности, да, что было самое страшное, это подвергнуть человека астракизму, да, когда там человека выгоняли из полиса, как... да, да из знаний с племени это было самое ужасное, ужаснее не придумать, потому что в те, в те давние времена человек оставался как будто бы один на один с дикой природой, или с природой не очень дружелюбно, или попадал к врагам. В общем, равно смерти. То есть, и вот это, вот, видимо, настолько глубоко в нас сидит, что когда мы от, пытаемся отсоединиться от привычного, нам кажется, что мы, нас там не будет... И когда вы вот этой метафорой показали, что на самом деле там будет такое же поддерживающее окружение, там будут люди, там будут интересы, там будет все, но по-другому, тогда можно вот из этого туннеля перепрыгнуть вот в тот, да, ну, может быть, не перепрыгнуть, но перейти, да, с заботой, с поддержкой, то, что вы даете у себя, потому что представить себе это очень сложно. Страх Просто крайне
1: полезная. Другое дело, что ну, мы понимаем рептильный, лимбический и неокортекс, да, мы, мы все про это все прекрасно знаем. Вот рептильный, который удерживает на месте, мы ему всегда говорим спасибо.
0: Mm -hmm.
1: Спасибо, что я здесь. Спасибо, что ты мне подсказываешь в минуты опасности, что мне делать, что ты меня бережешь и сохраняешь. Но вот э, очень хорошее сравнение мне нравится, что рептильный мозг с неокортексом себя ведет, знаете, как дембель такой. Но ну, этому 2 миллиона, а этому. Тихо, сиди, куда ты, зачем тебе это? У нас и так все хорошо. Uh -huh. вот. Потому что любые продвижения, они связаны с дискомфортом, безусловно. И тут надо иметь смелость, сказать себе, да, мне будет сложно, да, мне, наверное, будет даже стыдно когда-то. Uh
0: -huh.
1: Но я в это иду, потому что я знаю, почему, зачем я это делаю. Я... Если я перед собой, знаете, как морковь перед осликом, ставлю плакат, я хочу быть счастливой, и я распаковываю его это. Потому что счастливой можно быть через разные инструменты. Но в моей ситуации я, я считаю, что один из инструментов, дальше будет видно, один из инструментов, я хочу встретить своего мужчину, я хочу выйти, ну, своего мужчину тоже. Я, я хочу выйти замуж. И у меня есть понятные параметры, куда, в какую страну, за какого мужчину. И если это передо мной висит, ну что меня может испугать? Ну какое осуждение, ну какие страхи? Тем более лицея, я вам скажу по большому секрету,
0: это абсолютно безопасно. Знаете, если говорить про иммиграцию, то у меня было два диалога именно про иммиграцию, да, когда человек переезжает в другую страну и сталкивается с тем, что ему сложно, то, как вы говорили, язык, окружение, все по-другому. Да? Это... И, и, и речь шла о том, что если, например, есть к кому или есть, например, там работа, есть что-то, что... -то, что хоть как-то тебе эту жизнь позволит благоустроить, будет легче. Вот скажите, та иммиграция, с которой сталкиваются ваши участницы, она ведь немножечко другая, все же они едут не в пустую страну, они не переезжают просто сами по себе, они едут в новую семью, в новые отношения, в новую жизнь фактически. Вот уже вы упомянули, что было множество, 80 браков у вас, вы же наверняка общаетесь с ними, да, делитесь опытом все. Вот как делится ваш участницы и вы сами вот этими последствиями так скажем миграции если может быть какое то сравнение с тем что уехать например замуж легче или сложнее чем просто иммигрировать ну там условно говоря там сама по себе или там, со своей семьей
1: знаете я с неожиданно наверное начну все что я советую своим девушкам вернее самое главное что я советую своим девушкам которые переезжают к мужьям именно входит в mm служение -hmm. мужа я их предостерегаю тем, что не ищите себе в этой стране соотечественников, не входите mm -hmm. в это эмигрантское окружение. Не надо, адаптируйтесь самостоятельно, если уж совсем припрет, ну, условно припрет, то, ну, можно, да, но в ныне, при нынешних средствах как коммуникации можно разговаривать каждый день с родными, можно каждый день общаться с мамой, с детьми, с подругами, с кем угодно, не хватает вот именно говорения на родном языке, Обговоришься а в течение дня, да, mm -hmm. а, Поэтому я не рекомендую искать сразу эмигрантские округи, какими бы они ни были. Потому что непонятно, с кем там можно будет столкнуться. Были такие ситуации. А чем отличается? Ну, во-первых, тебя принимают как жену. Ты жена. И у нас девочки иногда почему-то... Знаете, у нас какой у наших девочек есть страх? Как правило, приходят девочки в проект самостоятельные добившиеся. Mm -hmm. вот, вот те самые социальные маркеры, да. И у них вопрос. Я не хочу ни под кого подстраиваться. Mm -hmm. И каждый раз, когда я спрашиваю, расскажите, подстраиваться это как? Он вам будет по утрам загонять иголки под ногти. Держать вас на хлебе и воде. Он синяя борода. Вот что значит, что? Ну, скажите, как? Ну, какой-то пример приведите. То, что он не поймет, если я с подружкой пошучу и скажу, шляпу сними, да, или там наши люди на такси в булочную не ездят. Ну, я это легко переживу. Нам есть о чем поговорить, кроме этого. Что значит подстраиваться? И что значит другой менталитет? Про другой менталитет я всегда говорю, что мы живем в рамках единой европейской цивилизационной модели. Мы, мы, мы европейцы, они европейцы. Не приветствуется каннибализм, не приветствуются какие-то крайние да, вещи. Вот. А здесь нужно... Девочкам я рекомендую еще посмотреть хорошо историю страны и посмотреть историю семьи в этой стране, потому что документальных фильмов есть огромное количество. Не смотреть то, что сделано не представителями этой страны. То есть если я хочу узнать историю формирования, именно ну, длительный процесс формирования бельгийской семьи, то я иду смотреть, что сняли бельгийцы в Бельгии. Я не иду смотреть, mm -hmm. что сняли русские Бельгии, да? И э, э, быть готовой, быть готовой к тому, что все будет иначе. Открыть глаза, открыть уши, э, не осуждать, не говорить о нас по-другому. Это не про то, что в свой монастырь, в смысле в чужой монастырь со своим уставом, если у тебя четко на старте прочерчены все твои границы, как с тобой можно, как с тобой нельзя, на что ты готова, на что ты не готова, никаких сложностей после переезда не будут. Могут быть мелочи. Вообще, давайте лечить, 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 честно. Когда девочки говорят, вот менталитет, о чем я буду с ним говорить, я не знаю языка, мы росли, там, бла-бла-бла. У них же здесь не приветствуются браки с большой разницей в возрасте. И мы uh -huh. прошли социально и исторически, мы с этими мужчинами, со своими ровесниками, мы прошли сравнимый исторический путь в период сравнимых исторических событий. Да, возможно, мы росли на разных мультиках, на разных uh -huh. книжках, но мы смотрели почти те же самые фильмы, когда уже вышли из тинейджерского возраста, и мы присутствовали при тех же исторических событиях. Нам всегда будет о чем поговорить. И тут важно договориться. Семья – это в первую очередь быт. Если мы на старте договорились о том, кто что делает в быту, или просто понаблюдали, как это распределяется, и приняли участие в обсуждении или нет, все остальное решается легко.
0: Mm -hmm. Скажите, а вот то сообщество, которое вы создаете, та поддержка, которую вы оказываете, вот это необходимое условие для того, чтобы вот совершить этот скачок. То есть, насколько легче, да, если перефразировать, насколько легче в поддерживающем окружении принимать какие-то такие решения, нежели, вот, например, какая-то условная женщина в этом возрасте решила это сделать сама.
1: Пусть, пожалуйста, есть девочки, которые делают это самостоятельно. Не вопрос, mm -hmm. но девочки, конечно, если, если нет желания быть в сообществе, нет mm -hmm. желания... Если я абсолютно в себе уверена, у меня есть там, не знаю, психотерапевт, у меня есть лайфкоуч, у меня есть что-то еще, то есть у меня есть другая поддерживающая какая-то ну, структура, опора, или мне вполне хватает своей собственной опоры, mm -hmm. то я иду в это одна, конечно, почему нет. Но в любом случае, есть такие, ну, как бы это ни прозвучало банально, подводные камни, про которые лучше знать, вот. да.
0: чтобы
1: не наделать ошибок в общем дело. Знаете, мы, 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 мы все-таки, да, мы европейцы, но мы все-таки такой с немножко, да, мы немножко рисковатые, да, мы немножко э, кулаком по столу, мы немножко, я в доме хозяйка, а? давайте честно, а, и... Мы не всегда понимаем партнерские отношения так, как это принято в Европе. почему-то пар понимаем партнерские отношения. Он работает, я работаю, он свой кусок мяса, я свой кусок мяса. Это про другое, это про поддержку, доверие, уважение. Поэтому нет, девочки могут двигаться самостоятельно. Другое дело, знаете, что такой очень важный момент. Есть сайты знакомств, есть сайты знакомств. Наш главный инструмент... Это топовые мировые сайты, куда, к сожалению, из наших стран нету доступа для регистрации. Вот в чем проблема. А там на, на этих сайтах вполне приличные, достойные мужчины, девочек очень хорошие. Браки есть. Я не буду перечислять регалии тех мужчин, с которыми наши девочки сейчас рядом. Там Контингент другой, скажем так, на этих условно закрытых площадках.
0: А как, как вы делаете так, чтобы этот доступ у них появился? У вас есть какие-то свои проблемы, лайфхаки?
1: Нет, никаких тут лайфхаков. Нет, они, конечно же, есть, что там говорить. А проблема только в регистрации. Если есть возможность зарегистрироваться, это, знаете, я сравниваю с интернет-магазином. Ну, вот скажем, Amazon не привезет что-то в Россию, просто у него логистики нету в России, да? Точно так же у этих сайтов они не обслуживают нашей территории. Россию, Украину, Беларусь, страны Балтии, Восточную Европу. Не потому, что мы какие-то плохие. Нет, просто ну, у них так логистика выстроена. Поэтому главное на этих сайтах зарегистрироваться, а использовать мы их из наших стран можем. В общем, хитрость.
0: То есть вы помогаете как в том числе и в этом, в поддержке, в, в организационных вопросах и поддерживаете женщину до того момента, как она а, выйдет замуж. Сколько по времени вот, занимает вас этот процесс? Условная, условная дама, которая все-таки решилась, пришла к вам и говорит, Татьяна, хочу, хочу быть счастливой, хочу использовать шанс на счастье и выйти замуж за иностранца. Вот что вы ей предлагаете? Вступить в клуб, да, и дальше, как идет этот процесс? И сколько времени это занимает?
1: Сколько времени? Очень, очень такой, да, ча часто повторяющийся вопрос. Ну, mm -hmm. если мы приведете температуру по больнице, то 12 месяцев. Я девочке mm -hmm. говорю, если вы будете делать вот раз, два, три, двадцать три, то mm -hmm. 12 месяцев. У нас есть очень, ну, такие, можно сказать, скоротечные браки. Вот я упоминала уже сегодня одну пару, когда они женились, ей было 65, ему 72. Они познакомились в июле, а в конце... В середине ноября она уже вышла замуж. Uh -huh. вот. Но в среднем, да, где-то 12 месяцев. Но мы же перебираем.
0: Да-да-да, я понимаю. Не просто так, что как это, за первого встречного.
1: Мы начинаем с нуля, ничего страшного, ошибка. значит ошибка? Это опыт. Я классный опыт получила, как не надо, с какими мужчинами не надо вступать в отношения.
0: Это опыт.
1: А потом окажется, что это еще и подарок, такой опыт получила.
0: Uh -huh. uh, вот эти встречи до замужества, они проходят онлайн. Или есть возможность съездить, познакомиться? Вот как обычно это происходит?
1: Ну, конечно, онлайн девочки общаются. То, что происходит онлайн, мы никогда не называем отношениями. Это так, я просто общаюсь, там видно. Ну да, да. Есть такая позиция, она такая очень крепкая, российская позиция. Ему надо, пусть он приедет.
0: Ну да. Да.
1: Сделать мужской Я... шаг. Да. Пусть он поступит как мужчина. Я тут задаю один вопрос. А вам не надо? Ну, то есть, тоже, наверное, надо. Вот. Но у нас есть другая совершенно четко сформулированная стратегия. Мы всегда едем посмотреть мужчину на месте.
0: Mm. Он может mm -hmm. приезжать.
1: Мы можем встречаться в третьих странах. Но прежде чем принять предложение, нам нужно увидеть мужчину в его, мы называем это, в, на, на его планере, да? как uh -huh. он на самом деле, потому что, когда он приезжает к нам, он привозит, во-первых, лучшую копию себя, естественно, да. да? Во-вторых, давайте честно, курсы валют, разница в ценовом диапазоне, он может себе здесь позволить в наших странах пошиковать, да? uh -huh. А вот когда мы к нему приезжаем, мы там видим, как он живет, что у него за окружение, как он общается с людьми, в какие магазины он ходит, как он себя ведет с утра до вечера в быту. Вот как. И тогда, конечно, у нас помолвки разваливаются, когда мы к ним туда приезжаем. Да, бывает такое. Но это правильно, это
0: хорошо. Конечно, конечно.
1: Лучше это увидеть до, чем иметь последствия после. Поэтому, да, очень важно посмотреть смотрим мужчину на месте, в его естественной среде обитания
0: знаете, когда вы сказали, что он приезжает и тут может пошиковать, я вспомнила опыт своей подруги, которая выходила замуж за турка, они потом, к сожалению, развелись, но прожили хорошие годы вместе, и тоже была у них встреча не в России, первая, и потом, значит, в России замужество. Вот он вот так, она говорит, ну, ты так поменялся после брака, он говорит, это была реклама. Да, 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 да. Он еще так это искренне говорил, и даже на него обижаться было да. невозможно. Он это как Это очень... сэмплинг. Это сэмплинг. Да. Вот да, да. да, да, и, конечно, в этом смысле тут вот не пребывать в иллюзиях, да, то есть понимать, что все же реальность и контакт с ней должен быть ну, первоочередным. И в этом смысле, mm -hmm. да, то, что вот вы так выстраиваете, это, это интересно, это познавательно и любопытно. Мне кажется, что это такое... Классный процесс. Татьяна, вы счастливая женщина, вы наблюдаете такие истории, мне кажется, на целую книгу, наверное, хватит, если не больше. Да, очень
1: интересно. Есть, знаете, такой сериал, снимался он, канал «Домашний», вот так оно Замуж за, «Замуж за рубеж». Замуж за рубеж. Mm -hmm. Там очень много историй, очень разных. Каждый, э, внутри одной серии там могло быть 2-3 истории. Кстати говоря, может быть, наши зрители, те, кто сейчас смотрят или попозже будут смотреть, э, и, и, если вдруг решите посмотреть этот, он небольшой сериал, обращайте внимание, кто режиссер э, той или иной серии и насколько по-разному mm -hmm. вот эти истории, мужчина и женщины. это невероятное что -то. Да, истории много, истории очень интересные, и нет ни одной похожей друг на друга, вообще ни одной.
0: Угу. А как ваши э, девочки справляются с разочарованием, если, например, вот, э, неудачная попытка, там, неудачный кандидат? Э, вот когда случаются отмены помолвок, все-таки это, ну, это же разочарование, это же как-то было желание, что-то пошло не так. Что помогает им продолжать не отчаиваться? Первое
1: правило – не очаровываться или очаровываться в рамках ну, моих границ, моего понимания того, что это еще не окончательный выбор, да? Uh -huh. А как разочаровывается? Разочаровывается иногда с благодарностью, в том смысле, что спасибо, что я это увидела сейчас, uh -huh. и теперь я знаю, чего я не хочу видеть в моем следующем кандидате. Берут небольшую паузу, да, бывают, ну, понимаете, ситуации, когда заказаны кольца и назначена дата свадьбы, uh -huh. Не имеет значения ни, ни национальность, ни возраст, вообще не имеет значения. Это, конечно, очень стрессовая ситуация. Да. Но через нее надо пройти... Знаете, у нас есть такая очень циничная техника, я поделюсь с вами. Она называется «Следующий». О. Она очень
0: заманчиво звучит.
1: Я не призываю ни к какому там... Тотальному разврату, да. Mm -hmm. Я не говорю о том, что там какие-то сексуальные беспорядочные связи. Боже, сохрани. Но если ты видишь, что с этим мужчиной что-то не так, скажи ему спасибо. за то, Потому что он зачем-то был в твоей жизни, чтобы показать, как не надо. И теперь mm -hmm. ты точно про это знаешь. Все, спасибо тебе. Мы не ругаем его. Мы, ему не, мы его не проклинаем. Мы не говорим, что к тебе, да. Мы говорим большое тебе спасибо за это. Я тебе очень благодарна. Теперь я точно знаю, как нет. Следующий.
0: Угу. Татьяна, хоч хочется ваш личный опыт немножечко затронуть. Вот как ваш собственный опыт замужества, переезда помогает вам? И как вообще пришла в голову вот эта идея? И что вам дает собственный опыт да, вот в этой коммуникации с вашими, в вашем клубе, с, с, с людьми, которые к вам приходят. И что вы получаете, что они получают. Вот я имею в виду уже такой обмен.
1: много вопросов в одном. Давайте попробуем разбить да, мой личный опыт. Ну, как я уже, я про возраст, с которым я вышла замуж, я сказала, я жила точно в таких же предположениях, что... Знаете, какое у меня было самое главное? Даже было не про возраст, даже было... Хотя и был возраст, конечно, 54 в России, но все. ну все. А, а на этом все. Mm -hmm. а, у меня, знаете, какое было состояние, что я думала, что эти женщины, которые замужем за иностранцами, ну, мы так или иначе путешествуем же, ну, путешествовали много активно, и видишь эти пары интернациональные, где-то на перелете, где-то в поездке. И я каждый раз смотрела на этих женщин и думала, ну что в них есть такого особенного нету. Ну почему они, как, какими невероятными качествами, навыками, умениями не обладают, которых нет у меня, что не так? И до тех пор, пока моя близкая подруга не вышла замуж, за неделю он ей сделал предложение, я поняла, что если, ну если вот, ну, я же ее знаю сто пятьсот лет, да, давай тогда иди и пробуй. И у нас получилось достаточно быстро, мы познакомились 6 января на русское Рождество, 6 на 7, и через три дня мне муж сделал предложение, вот то самое, которое я не услышала, вот, а потом мне сделал предложение на мартовские праздники, это был 13 год, а в июле я уже вышла замуж, и в конце декабря, то есть у меня все совершил, случилось за один год, а в конце mm -hmm. декабря я уже переехала в Англию. Что касается моего опыта, я ему уже сразу сказала, что я не буду работать в том понимании, как принято вот работать в 10, с 9 до 18 или что-то такое. Во-первых, я понимала, что до Fluent English мне как до Луны. Во-вторых, я ему сказала, что я, понимаешь, я на пенсии, я отработала. Вот я уже в одной стране свой, ну, свой жизненный уже какой-то отрезок времени отдала что мне дает общение с моими девочками? Вы не представляете, насколько это поддерживающая среда. У вас есть свой клуб, у вас есть свое общение, mm -hmm. да? У вас есть с, свой этот коммуникативный островок. Это настолько, настолько интересно, настолько важно. Чем с большим количеством людей мы соприкасаемся, тем мы начинаем больше звучать. Вы понимаете? Это? Да, да,
0: конечно. Коммуник
1: брошенный в воду, mm -hmm. да? Если... Вы, я, те люди, которые несут э, дальше э, свои ценности, не противоречащие ценностями, ну, масса, так масштабно скажу, мироздания, цивилизации. Но вот это вот звучание, ну, это же классно, это же здорово. Вообще, знаете, цель моего проекта какая? Уже я вижу, что времени достаточно. М -м -м, прикоснуться к миллиону женщин. Нет, это не значит, вы там уж миллион женщин, нет. Прикоснуться к миллиону женщин, просто посмотреть на них, просто, может быть, обменяться парой слов. Просто миллиону женщин 50 плюс, показать, что можно иначе. Можно по-другому. Все возможно. Больше того, все достижимо. Менять специальности, менять страны, менять мужей, давайте честно. Все возможно.
0: Это, знаете, очень звучит как немотивирующее, вот все слово подберу, очень вдохновляющее, вот то, что вы сейчас говорите, и даже просто прикоснуться, даже просто на своем опыте показать, показать на опыте ваших девочек. Не для того, чтобы сказать, примкните к нам и сделайте то же самое, а для того, чтобы показать, что правда все возможно. И это очень вдохновляет, и это дает надежду на то, что правда все в наших руках, да, мы не можем влиять на что-то глобальное, но мы можем влиять на себя, на свое состояние, на свою жизнь. И вот вдохновившись опытом таких же, как я, разных безусловно, но таких же в какой-то степени людей, мы получаем надежду, веру и поддержку в том, что мы тоже можем что-то. Мне кажется, сейчас вообще время сообществ, время а, коллаборации, коммуникации, поддержки, потому что ну, очень сложно в одиночестве сделать какой-то большой шаг. Как только есть вот это поддерживающее окружение, а это не всегда наши близкие друзья и семья, будем опять же, да, правде в глаза смотреть, по-разному это происходит, но благодаря таким коллаборациям, благодаря таким сообществам происходит что-то красивое в этой жизни. И тот проект, о котором вы сегодня нам рассказали, то, что вы делаете, для меня это очень красиво, И это Спасибо, и. Как-то вот такую надежду тепло рождает сердце. Спасибо вам огромное за это. И спасибо за этот эфир, наполненный э, радостью, счастью и верой в то, что все будет хорошо.
1: А иначе как? Конечно, будет хорошо. Причем даже если это нам хорошо не понравится, мы потом поймем, что это действительно было хорошо. Да. Нам каждый раз дают это хорошо, но мы не всегда его сразу ценим. Не всегда благодарим за это хорошо. Вам спасибо огромное. Мне очень было приятно, необыкновенно приятно ваше приглашение. Мы переносили несколько раз по разным причинам, но мы да. наконец-то Спасибо Встретили. за ваши вопросы большое. Вот. Спасибо
0: И... вам. Что, да я надеюсь, что до новых встреч. Мне прям очень любопытно и интересно поговорить с вами о других аспектах. Если вам будет интересно, мы вас позовем еще раз к себе.
1: С удовольствием. С удовольствием с вами пообщаюсь, с вами и с вашей аудиторией. Спасибо.
0: Спасибо, Татьяна. Всех благ. Пусть у вас и у ваших коллег все получается. Друзья, вам а с вами да,
1: до новых встреч. Проекте, в вашем проекте, спасибо. Начина...
0: Да. спасибо большое. Спасибо. спасибо. Всем пока. До свидания.